0: Un accident de bus fait basculer le destin d'une femme et offre à l'humanité l'une des artistes les plus emblématiques de son siècle. Son nom Frida Kahlo. Découvrez sa true story. Dans les années 1910, au Mexique, la Révolution bat son plein. Malgré ce climat agité, une petite fille naît et grandit à l'abri d'une belle maison bleue de Mexico. Frida Kahlo est la troisième fille d'un père allemand et d'une mère mexicaine. Elle a six ans quand un premier drame vient assombrir son enfance. Elle souffre de poliomyélite, une maladie qui s'attaque à la moelle épinière et atrophie sa jambe droite. Frida est condamnée à boiter toute sa vie. Cette santé chancelante, le socialisme mexicain naissant et le mélange culturel dont elle est issue seront les moteurs de sa vie et de son œuvre. À 17 ans, Frida, qui connaît bien la maladie, se rêve docteur. Elle est l'une des premières femmes admises dans une école mexicaine de renom, la Escuela Nacional Preparatoria. C'est une étudiante brillante, grande lectrice, qui s'intéresse à la culture mexicaine, à l'activisme politique et à la justice sociale. En 1925, Frida a 18 ans quand sa vie bascule. Avec son petit ami Alejandro, elle prend le bus pour rentrer de l'école. Le véhicule sort de la route et percute violemment un tramway. Plusieurs passagers meurent dans l'accident. Frida est sévèrement touchée, le bas de son ventre est transpercé par une barre en métal, elle a onze fractures à la jambe, son pied droit est cassé, son bassin, ses côtes et sa colonne vertébrale sont brisées. Ce n'est que le début d'une longue vie de douleurs et d'opérations marquant la première déception de Frida Kahlo, elle ne pourra plus devenir médecin. Elle reste alitée pendant 3 mois et porte un corset pendant 9 mois. Immobilisée dans son lit Frida Kahlo trouve une nouvelle occupation. Ses proches installent un miroir au-dessus de son lit et elle commence à peindre. À se peindre, elle et ses souffrances. Au cours de sa vie, elle produit ainsi 55 autoportraits. Elle représente les éléments douloureux de sa vie à l'exemple des fausses couches dont elle est victime dans les années 1930. Elle souhaite avoir un enfant avec son mari, le célèbre peintre mexicain Diego Rivera. Malheureusement, l'état de son corps rend ce désir inaccessible. Frida Kahlo voyage aux états unis et ses tableaux commencent à rencontrer un certain succès. Elle est notamment exposée à Mexico, à New York et à Paris. Au-delà de son œuvre, l'artiste s'affirme par des idées politiques marquées. Inscrite au Parti communiste mexicain, elle accueille dans sa maison bleue le dissident russe Léon Trotsky, avec qui elle entretient une courte liaison. Son art est aussi traversé par les cultures indigènes mexicaines qu'elle représente dans ses tableaux. Une manière d'affirmer son nationalisme mexicain, ses valeurs anticoloniales et son opposition aux États occidentaux et à leur idéologie capitaliste. Quand les nazis prennent le pouvoir en Allemagne, Frida ajoute un « E » dans son nom pour évoquer la « Frieden », qui signifie « paix » en allemand. Frida est ainsi à l'avant-garde de la libération des femmes. Très tôt, elle affirme son désir de voyage, d'études et surtout de liberté. Même mariée avec Diego Rivera, elle entretient de nombreuses relations extra-conjugales avec des femmes et souhaite être indépendante financièrement. Quant au monde de l'art, elle le défie aussi. L'artiste surréaliste français André Breton la reconnaît comme une artiste digne de son mouvement et l'invite à Paris. Frida Kahlo se montre très critique envers la ville et ses élites artistiques. Elle refuse l'étiquette surréaliste, accuse le mouvement d'être un art bourgeois qui ne correspond pas à ce que les gens attendent de l'artiste. Cela n'empêche pas le musée du Louvre de lui acheter une œuvre, le cadre, qui est la première œuvre d'un artiste mexicain à figurer dans la collection du musée. Dans cet autoportrait, il n'y a pas de souffrance le visage de Frida, au centre, fixe le spectateur de ses yeux noirs profonds, soulignés par cet emblématique monosourcil à la silhouette d'oiseau. Ses cheveux sont tressés en couronne, ornés d'une fleur jaune d'or, contrastant avec l'arrière-plan bleu électrique. Paradoxalement, c'est le cadre qui prend le plus de place. Frida s'est entourée d'une multitude de dessins dans un style mexicain traditionnel, des fleurs, des oiseaux, des ornements aux couleurs vives. Une manière de mettre son image au service d'une culture ancestrale. Il faut attendre 1953 pour que la première exposition monographique soit consacrée à Frida Kahlo au Mexique. À cette époque, l'artiste subit de nombreuses interventions médicales. Elle ne peut plus se lever et peint couchée. Pour assister au vernissage de l'exposition, elle est transportée sur son lit d'hôpital jusqu'à la galerie. Quelques mois plus tard, une pneumonie emporte Frida Kahlo. Certains de ses amis s'interrogent sur un éventuel suicide. Pourtant, son dernier tableau porte l'inscription « Viva la vida, vive la vie ». Les cendres de Frida Kahlo reposent dans une urne qui a la forme de son visage, sur son lit, dans sa maison bleue de Mexico.